0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a Stúdió Veszprém Podcast 166. epizódját nézik, hallják, és egy örömteli hírről számolhatunk be, még pedig arról, hogy túlléptünk egy bűvös határt, vagyis most már több mint ezeren iratkoztak fel a YouTube csatornánkra, úgyhogy nagyon boldogak vagyunk, mert egyúttal ez azt is jelenti, hogy több mint százezer megtekintésünk volt eddig, és mindez három év alatt történt. Hát nem reméltük akkor, amikor elindítottuk ezt a projektet, hogy ennyi kedves nézőhöz és hallgatóhoz jutunk el. És annak érdekében, hogy még többen nézzenek, hallgassanak minket, megint egy érdekes embert találtunk, egy különleges szemét, aki nem más, mint Töttös Gábor tanár úr, aki történelem latin
0: szakos Ha most tanár, nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. És szexárdon
1: tanít az Adi. A technikumban, de a legfontosabb az, hogy hát most alkasztják a hóhért, tekintettel arra, hogy őnek is van egy podcast csatornája, YouTube csatornája, és rengetegen nézik, hallgatják, lényegesen többen, mint minket eddig, de igyekszünk utolérni, és ma egészen biztosan sok olyasmit. Hallanak majd, látnak majd, ami, ami maradandó lesz és különleges. Szóval, Gábor, szervusz, üdvözlünk a műsorban.
2: Szervusz, szervusz
0: Szia.
1: A egy csatornádon olyan um, epizódok szerepelnek, Amelyek, egy, a, amelyek a történelem oktatáshoz kapcsolódnak, és azt valamilyen egészen különleges megvilágításba helyezik, szóval a könyv az alapja, de te hozzáteszed a saját gondolataidat, az olvasottságodból, tudásodból színesíted az epizódokat, és hát meglehetősen rendhagyó ez a produkció. Nyilván az első kérdésünk az, hogy mi a csuda inspirálta arra, hogy ahelyet, hogy szépen leadjad az órádat a, a hallgatóknak, az iskolásoknak, a tanulóknak. Ehelyett elindítasz egy csatornát. Remélted azt, hogy ezzel sokkal több tudást tudsz átadni? Vagy milyen motiváció volt ebben?
2: Um, egy picit mindjárt korrigálnék <gül> Tehát azt korriganám, hogy nem helyett, hanem mellett. Tehát é. nyilván azért továbbra is tanítok, és, és úgy készítem ezeket a videókat. De a kérdésre a válasz viszonylag egyszerű, hát a kényszer, a kényszer hozta a helyzetet, hogy amikor 2020. március, hát mondjuk 19-e környékén, 16-án azt hiszem bejelentették, de lehet, hogy 10, nem, talán 13 mindegy, nem olyan lényeges, és 13-án bejelentették a az országos tévében, hát reggel még, hogy, hogy nem lesz semmiféle online oktatás, estére pedig hirtelen az lett, és arról is értesülhetünk, hogy erre gyakorlatilag fel is vagyunk készülve. Ezzel, ezzel úgy bedobtak minket a, a mélyvízbe, és hát meg kellett oldani. Nekem akkor volt, a, hát nem is tudom, talán négy kilencedikes osztályom, és hát így a, körülbelül a fél évnél, Abba, valamivel később voltunk, mint a fél év, és, vagy a fél év után voltunk is, és, és azt találtam ki, hogy, hogy hát egyszerűen elkészítem azokat a, a, az órákat, amiket amúgy is elmondanék, tehát ez egy picit talán nagyképűen fog hangzani, én alapvetően is körülbelül így szoktam tartani az óráimat, ahogy, ahogy videókban van, nyilván ott azért egy picivel jobban fölkészülök rá, mint, mint a hagyományos órákra, de, de a, az alapórákat is szeretem kiegészíteni plusz információkkal, könyvszímekkel, érdekességekkel. Más kérdés, hogy ott nem annyira, nem annyira tudják befogadni a diákok. Ugye, ami, ami miatt ezt a megoldást választottam 2020 márciusában, az az, hogy elég sok olyan diákom volt, akinek nem volt állandó internetes kapcsolata, tehát mondjuk falvakban, szegényebb településekkel lakik, és... és konkrétan otthon, internetesen volt, és akkor a teleházban tudta megnézni ezeket ezeket az órákat, vagy vagy más módon tudott hozzájutni. És azt szerettem volna, hogy hogy bármikor hozzáférhető legyen, tehát ne ne tőlem függjön ez a dolog. És mivel jó pár évvel korábban elkészítettem ezt a YouTube csatornát, és iskolai műsorokat pakoltam föl rá, eszembe jutott, hogy hát, ha ez így működőképes, és Hát ugye mindenki otthon volt, és és mindenki kereste a megoldásokat. Van egy online történelem tanárok csoporta a Facebookon. Ott is ugye segítettük egymást, a kollegalitás nagyon szépen működött, és egyébként ilyen szempontból jó is volt ez a pandémia. És azt tapasztaltam, hogy hát a saját diákém annyira ugyan nem, de más diákok viszont rátaláltak, és más tanárok is rátaláltak erre a csatornára. És Egyre többen és többen mondták, hogy, hogy ne álljak, ne folytassam. Már akkor, amikor ugye visszamehettünk a, a személyes oktatásba, aztán a következő fél év... Tehát 2020 őszén megint csak hazakényszerültünk, hogy az általános iskolák csak megint a következő, tehát 2021 tavaszától, de a középiskolák már, már 2020 őszétől, talán október végétől, vagy novembertől, nem is tudom, hogy pontosan, hogy otthon, szinte egész tanévben. És nagyon-nagyon sokan, hát láttam, tehát ugye azért van erre mód, hogy, hogy megnézze az ember, hogy többé-kevésbé, hogy honnan érkezik megkeresés. Tehát amikor mondjuk egy órán belül húszan ugyanarra a videóra kattintanak, akkor azt lehet sejteni, hogy egy kollega megosztotta a, a, az online oktatásban, és akkor mindenkinek kiadta, hogy azt nézzék meg. Ami egyébként, és nyilván ugye ez egy olyan kérdés, hogy, hogy jó-e vagy nem, hát nagyon örülök neki, persze, tehát örülök, hogyha segíthetek. Neki könnyebb, nekem meg... Nekem meg Hát, hogy mondjam, tehát mégiscsak valahol a, a visszajelzés miatt dolgozik az ember, vagy a visszajelzés miatt is dolgozik az ember, úgyhogy nekem meg jó eső érzés volt.
1: Na most képzeld el, hogy nem csak a te tanulóid hallgatják és nézik a te műsorodat, hanem például Veszprémben van egy olyan elvetemült fickó, aki mikor minden nap 4-5 kilométert kocog, akkor a fülében ott van a headset, és akkor a kever, szörföl a YouTube csatornák közül engem a történelem nagyon érdekel, és ott bukkantam rá Tötös Gábor produkciójára, és rendkívül tetszett az, ahogyan interpretálod mindazt, ami a történelem megkapcsolatos, szóval ez nem egy könyvízű valami, hanem nagyon sok egyéb összefüggést is bemutatsz, tehát biztos vagyok abban, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen, mint ahogy a számok is mutatják, hiszen nálad is talán 3600-700 feliratkozó van, tehát hallatlanul nagy szám ez ahhoz képest, hogy nem gitáron játszol, vagy nem énekelsz, de tudom, hogy gitáron is játszol, mert utána néztem, majd erről később esik szó. Szóval mások is hallgatnak, néznek, büszke lehetsz erre a produkcióra tényleg.
2: Köszönöm szépen, köszönöm. Valóban volt ilyen visszajelzés egyébként, tehát nem te vagy az első, aki, aki egyébként hasonló környezetben használja ezt a, ezt a lehetőséget, tehát ugyanez, mondjuk ő otthon, ilyen futópadon, edzi, ott, ott nézi a videót, vagy ott nézi a hasonló videókat, és egészen meglepett, amikor először tapasztaltam, aztán rájöttem, hogy ez igazából van benne ráció, hát nem is kicsi.
0: Igen. Ha megengeditek itt, akkor én hoznék pár huzamokat, Diósi Laci és Azária között például. Ó, te jó ég! Az egész országról a beszél, volt idő, amikor nem fiánc, de volt idő, amikor rólad is az ország beszélt, szóval ez a fiú azt mondja egyébként, hogy ő egyébként nem érettségizett még le 21 évesen, és azt mondja, hogy történelemmel tulajdonképpen az iskolai kereteken kívül kötött barátságot, mert az iskolában valahogy nem sikerült úgy tálolni neki ezt a, ezt a tudományágat, ahogyan kellett volna. Én azt gondolom, hogy ebben, ebben van az a különlegesség, amit te tudsz, hogy talán olyanokat is be tudsz vezetni ebbe a világba, akik akik egyébként nem könnyű esetek, ugye az egy könnyű eset, ezt tudjuk róla. És akkor én, ahogy most belenéztem a te munkásságotba, és akkor néhány nevet még említenék, hogy ugye megjelenik hobo ez egyébként a szlog, szlogened, ugye amikor azt mondod, hogy sorsnak pocsék, de célnak szép, amikor hülye gyerekeket tanítasz. Ez egy idézett hobo egyik dalából. De Jeronimóról is beszélsz, mint a, az amerikai történelem lapjairól, az egyik legcsófabb fotó, vagy legszomorúbb fotó, amit te találsz, a, amikor cilinderben utazik egy kedileken, ha jól emlékszem. De beszélsz Lennyről is, és hát róla is úgy, hogy Leonardo DiCaprioval hozod egy lapra. Szóval, hogy ezt te mindig így csinálod?
2: Igyekszem úgy átadni a a diákoknak, majdnem azt mondtam, hogy gyerekeknek, de hát ők már nem gyerekek, én középiskolásokat tanítok, hogyha visszaemlékeztek, 14, 16, 18 évesen meg voltunk róla győződve, hogy elképesztően tapasztalt, gyakorlatilag felnőtt emberek vagyunk. Aztán eltelt 10 év, és rájöttünk, hogy hogy akkor nem voltunk, de most már azok vagyunk, aztán eltelik megint 10 év, és és akkor ez így többször lejátszódik az ember életében. Tehát nem, nem gyerekekről beszélnék, hanem inkább diákokról. Igyekszem a, a, a hétköznapi anyagot, tehát ugye megvan a dolog, hogy mit kell leadnunk. Hát ez, ez evidens, mert az érettségén van egy fix követelmény, amit, amit tudniuk kell. De ez nagyon száraz, és életidegen nekik. Elképesztően életidegen, tehát nagyon-nagyon nem tudják átélni ezeket a dolgokat. Ezzel küzdöttem sokat, mert, mert azért a mikorosztályunkban, az én közegemben, ahonnan, ahonnan jövök, és nem egy, nem egy extra közeg, hanem egy, egy átlagos gimnazista közegről beszélünk. Az olvasottság az, az olyan természetes volt, tehát hogyha, hogyha valaki mondott a másiknak egy jó könyvet, akkor azt elolvasta a másik, meg filmeket is tudtunk egymásnak, és mit tudom én, én az Umberto Eco-tól a Rózsa nevét kölcsönöztem, vagy kértem el a, a pattársamtól, és miután elolvastam, közöltem, hogy ezt nem fogom neki visszaadni, mert ez, ez nekem kell. Ő ugyanígy volt, amikor kölcsönkért tőlem a tőle, Heged és a háztetőnek a, a két kazettás változatát, és akkor ebben megegyeztünk, hogy akkor ez így, így teljesen jogszerű volt, és volt több ilyen dolgunk volt, na most ezek a, ezek a párhuzamok ma már nincsenek meg, tehát ezeket nagyon nehéz megtalálni a, a diákokkal. Bármilyen, bármilyen elcsépelt dolog, azért a színvonal csökkenés, az, az sajnos nagyon érezhető. Ezt én úgy tudom érzékeltetni, hogy, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogyha fölírtam egy könyvcímet egy, egy tananyaghoz, és ugye hozzátettem, hogy hát higgyétek, hogy nem csak ezt az egyet tudnám fölírni, de ez a legjobb, amit, amit ehhez tudok ajánlani, akkor a tenni, 30 diákból egy 20-25 azért leírtam, és, és jó páranál is olvasták. Eltelt egy 5 év, akkor már csak 15-en írták le, most körülbelül 5-10 ember írja le a címet. Nem azt jelenti, hogy elolvassa, hanem a címet. Most már odáig jutottunk, hogy, hogy a filmcímeket sem írják le. Tehát a filmek sem érdektik őket, mert, mert, mert amit én fontosnak és jónak tartok a, a témakörben, azt nagyon sokszor ők unalmasnak, csi, bontatottnak érzik, nem értik a történelmi kontextust, nem értik a, vagy nem érzékelik, nem értékelik a színészi játékot, a, a, az utalásokat és hát így egyébként tényleg unalmas lehet, ennek ellenére azért nem adom föl, és hát azért próbálok ilyen párhuzamokat hozni, akár hobót, de, de valamelyik, valamelyik talán az ipari forradalom kapcsán hétköznapi csalódásoknak az egyik számát raktam oda be, mert, mert hát ha ezáltal kedvet kap valaki, és akkor hadd mondjam megint csak saját magamat, én az irodalmat nem szerettem. Az irodalmat szerettem, az irodalom óráimat nem annyira szerettem, és ennek következtében József attilát sem. Valahogy úgy nem tudta érzékeltetni a, a tanárnő, hogy ez jó is lenne számunkra, viszont behozta talán latinavicsala a nagyon fáj című És az egy olyan előadás volt, ami, ami úgy, úgy az, az hatott az, a, az, a, az az egy előadás, ez az, az öt perc, és onnantól kezdve úgy megszerettük, nem csak én, hanem sokan megszerettük József Attilát és elkezdtük olvasni 12-ben, és hát ugye a Hobó és József Attila lemezével, megfordertjeivel kapcsolatban, tehát így jött a Hobó szerelem, bár ez egy eléggé furcsa kifejezés volt manapsága, ez már sokan félreértik. Tehát nem tényleges szerelemről beszélek, hanem mondjuk a művészetét tudom díjazni.
1: Gábor, hadd provokáljalak egy kicsit. Azért esetenként elmé... feszíted a húrt amennyire csak lehetséges, mert például az Ismert történetek ismeretlenül című epizódod, az azért feszegeti a határokat, azok a párhuzamok, amik ott vannak, az biztos, aki azt meghallgatja, megnézi, abban megmarad. Tehát nincs kétségem felül, hogy a a gyerekeket is biztos rendkívül megfogja ez, de ennek nincsen azért kockázat. Az élet és a történelem az nem fehér, meg nem fekete, ezt tudjuk, de azért ez egy kicsit merész vállalkozás esetenként egy, egy előadásonnál.
2: Nekem meggyőződésem, hogy semmatikusan előadni a történetet, azt nagyon sokan tudják. Leakaszt, vagy elmegyünk a könyvtárba, elmegyünk a könyvesboltba, le, leszedünk egy könyvet a, a polcról, és ott, ott le fogják írni, hogy, hogy tehát azt, a, azt a módszert, vagy azt a, azon a módon fogják ábrázolni az adott országot, embert, ahogy azt megszokhattuk. De nem szeretem követni a. Ezt az úgynevezett mainstream történetírást sem. És, és azért, azért próbálkozok mindig egy picit más oldalról megközelíteni, mert igen, tudom, hogy ez, ez nagyon sokszor provokatív. De hát tulajdonképpen ez is a célja, de nem az, hogy, hogy polgár pukkasszak vele. Tehát nem az, nem az lenne az elsődleges cél, hogy felháborodást keltsek, hanem hogy Beindítson az emberekbe azt a, azt a gondolkodási vágyat, azt a gondolkodási mechanizmust, amit egyébként sajnos ki kell mondani, az oktatási rendszer nem túl sikeresen ösztönöz. Tehát az oktatási rendszerünk nem azt, nem azt tanítja, hogy hogyan kell gondolkodni. Nem azt tanítja, hogy meg lehet közelíteni más oldalról is. Tehát mondjuk Mátyás királyról úgy beszélni, hogy ő nem volt igazából egy jó király. Hát ez, ez gyakorlatilag szinte már felségárulással ér fel én meg hozzá, hogy nem volt annyira jó uralkodó, mint, ő, mint amennyire őt tartják. És jó, hát tudom, itt direkt vannak ezek az erős párhuzamok, mondjuk a, a Szent István meg a, meg a Kádár János között, de ha belegondolunk, igazából tehát nem erőltetett a dolog, csak nem, nem így szoktuk megközelíteni. Más kérdés, hogy az egyik egy, egy abszolút pozitív, a másik meg egy, egy most már nem annyira negatív, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt de még mindig a negatív oldalon áll, aztán majd elterik egy 50% száz év, és akkor talán jobban meg tudjuk ítélni. Ezt nem azt mondom, hogy Kádárnak nem voltak bűnei, hogy lettek volna, csak, a, csak ö, ugye a teret is értékelni, meg kell közben.
0: Hát igen, ugye, hogyha most mondjuk a mi generációktól megkérdezik, akkor Mátyás királyra így köpjük, hogy az igazságos Mátyás, ugye? Miközben az adókivető Mátyásról is beszélhetnénk, aki az ugye az, a... az ő idejében rendkívüli adót vetett ki a népre, úgyhogy ez így finomodik folyamatosan, de még én azért visszatérnék a te módszeredre, hogy, hogy mondtad, hogy nagyjából ugyanígy terik egy óra, mint ahogyan a, mi a videókon, videókon láthatjuk, hogy amióta te alkalmazod ezt a technikát, Mérhető az valamilyen módon, hogy sikeresebb vagy pedagógusként, mondjuk a a jegyekben, az érettségizők felkészültségében, vagy bármilyen módon? Te tapasztalsz ilyet, hogy az új eszköz, az új módszer, az új nézőpont, az hoz a konyhára?
2: Két dolog miatt nem, nem tudok ilyen mérési adatokat mondani, sőt három. Az egyik az az, hogy, hogy én azt hiszem, hogy már a kezdetektől fogva ezt így csináltam. Tehát én, én igyekeztem mindig, mindig így, így átadni a történelmet. Tehát nem nem a szár, nem csak a száraz részét, én soha az életemben nem irattam olyan dolgozatot, hogy évszám, meg adat, meg, meg ilyesmi, illetve de büntető dolgozatot irattam, megszólalt a telefon, már nem tudom, harmadszor az órán, akkor egy ilyen gyors röppentyűt elszállt, ugye azt megkapták a diákok, de ennek is már Régen, tehát jó pár éve nem csinálom. Ez az egyik dolog, tehát már kezdetektől fogva ezt alkalmaztam. A másik dolog az, az hogy, hogy nem egy helyen tanító, vagy nem egy helyen tanítottam az elmúlt évek során, hanem, hanem több iskolában, több iskolatípusban, és nagyon nehezen összehasonlítható mondjuk egy, egy elitnek számító gimnáziumban tanuló diáknak a, a tudása, a hozzáállása, az otthon hozott dolgai. Egy, egy mondjuk szakiskoláséval gyakorlatilag összehasonlíthatatlan. Most szak, nagy...
0: szakiskolában, szakgimnáziumban Szakiskolában
2: és, és technikumban, igen, tehát uh-huh. ez a, 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 most bocsánat, hogy a tapasztaltabbaknak mondom, tehát nem azt mondom, hogy öregek, hanem tapasztaltabbaknak mondom, a, tehát a, a szak közép meg, a, meg a szakmunkás képző. Tehát uh-huh. így hívták uh-huh. régebben, aztán volt szakgimnáziumért, tehát mindenféle néven futott, most most technikum és szakképzés néven fut, de igen, nekik tanítok jelen pillanatban, és és nagyon-nagyon nem összehasonlítható. Tehát az a a háztartás, ahol ahol konkrétan nulla darab könyv található, mondjuk egy olyan diákkal, akinek a szülei diplomások teljesen mást hoznak. Mondjuk az egyik a, a a széles, széles körű tájékozottságot hozza, a másik meg a funkcionális analfabetizmust. tehát nem értenek magyarul a diákok többsége. És van egy harmadik dolog, ami miatt nehezen, nehezen lehetne egy ilyen mérést felállítani, az az állandó csökkenés, ami, ami sajnos bármelyik kollégámat megkérdeznétek, ugyanezt mondanák, hogy, hogy amit 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt írattunk dolgozatot, azt most nem lehet megíratni illetve meg lehet, csak nagyjából mindenkinek egyes lenne. Ja, és az ez borzasztóan
1: szomorú helyzet. Ez így mondanak. van,
2: sajnos. Ez, ez, ez valóban nagyon szomorú, és nagyon-nagyon küzdünk ellene. Egyre kevesebbet és kevesebbet tudunk megtanítani, mert lassabban tudják befogadni a gyerekek, mert egyre, egyre szűkül a szókincs, egyre szűkül az a, az a, az a tudás, amit, amit hoznak magukkal, Mondok egy-két példát ugye a közelmúltból, tehát az elmúlt hetekből. Mondjuk 60 gyerekből egy sem tudja megmondani, hogy mit jelent az, hogy üdvözülni. Ez nem egy annyira bonyolult kifejezés szerintem, tehát az üdvözülés, ez mit jelent, ezt nem, nem tudta senki megmondani. Azt, hogy mit jelent az, hogy karaván nem tudta megmondani, 60-ból egy sem. És még sok, nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, hogy, hogy milyen, milyen mélységekben vannak, bizonyos csoportok, bizonyos diákok. Természetesen nem mindenki, tehát vannak, akik, akik ugyanazt az információ mennyiséget hozzák, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt akár mi, vagy 30 évvel ezelőtt mi, de egyre kevesebben. Más kérdés, hogy, hogy velük továbbra is lehet villogni, tehát továbbra is lesznek olyanok, akik, akik eljutnak bizonyos szintekig, de... de ott is csökkenthet, hogyha egyetemi tanárral beszélgetnétek, ő is azt mondaná, hogy drasztikusan hogy csökken a színvonal a diákoknak a tudása. Sajnos.
1: Szoktam így magammal beszélgetni, mint színzetes egyetemi tanárral, aki órákat szoktam adni, meg néha vizga bizottságból részt veszek. Hát amit történik, ami zajlik, az rémségesen eh, tragikus. Tehát nem csak középszinten, hanem ennél magasabb szinten is. Nem akarok lovagolni a témán, de én nem állom meg, hogy még vissza ne oda, hogy még nem kopintottak az orrodra esetenként a rendhagyó ismeret terjesztő előadásaid miatt. Most a közelmúltban az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról szóló epizódodat hallgattam meg, ahol hát kocsut Lajosnak rendesen beolvastál, és Görgeit egy egészen más kontextusba helyezted, mint amit eddig tudtak róla, vagy a nemzetiségek szerepén levezetted azt, hogy talán a trianont is könnyebb lenne megérteni, ha tudnánk, hogy mi hogyan vettünk részt tevőlegesen a nemzetiségek elnyomásában. Ezek mind teljesen igazak, és azonosulni lehet vele, de azért biztos, hogy van, akiket ez kellőképpen idegesít.
2: Hát direktben még megkeresést nem kaptam, de az, hogy folyamatosan gáncsolják a karrieremet, az, az elég visszajelzés, arra, arra vonatkozol, hogy, hogy, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Gondolkodtam is ezen én nagyon sokat régebben. Sajnos egy olyan, olyan génállományt örököltem, amelyiknek szüksége az, hogy, hogy kimondja az igazságot. Ez a, ez a nyakas kálomista hozzáállás, hogy jó se fogok térdet hajtani. Ez, ez, tehát így karrier szempontjából nagyon-nagyon káros és nagyon nem előremutató ez tény, de ugyanakkor bele tudok nézni a tükörbe. És, és, és ez meg bele tudok nézni a gyerekeim szemébe. És ez, ez, ezek valahol fontosabb dolgok szerintem, mint az, az hogy, hogy sok mindent elérjek, nekem legalábbis, másoknak meg kevésbé. Az, 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 az nekem... üdvözülés,
0: ugye? Most visszatérünk De. oda, hogy az, üdv, az üdvösség kérdése. Igen.
1: Az is feltűnt nekem, hogy rengetegszer hivatkozol a könyvekben lévő pontatlanságra, elírásra, hibára, következetlenségre. Tehát most legutoljára például, hogy miért nem szerepelnek mondjuk az aradi főtisztek, a középiskolás tankönyvben név szerint, ha már éppen mondjuk október 6-áról Igen. van szó. Valóban annyira problémások ezek a tankönyvek? Vagy nem szóltak még sohasem, hogy te, Gábor, nincs kedved lektorálni valamit, vagy ebben szerepet
2: vállalni? Nem, nem szóltak, és nem annyira problémásak a tankönyvek, ha az ember szereti a pontatlanságot, akkor semmi gond nincsen velük. Értem, értem, jó. De én Na. elég, bocsánat, elég összehasongató ember vagyok, és, és szeretek ragaszkodni a, a tényekhez, meg a, meg a logikát is szeretem. És amikor, amikor, amikor olyan dolgot találok, akkor, akkor nagyon, nehéz, nagyon nehéz visszafogni a, a számot nyelvemet. Bármilyen furcsa hangzik, jó pár olyan videó, Elvételt szakítottam meg, amikor olyat mondtam, amikor ezt, hát ezt, ezt azért talán mégsem kellene. Tehát ez már, ez már az öncenzúrázott változat, bármennyire durva is ez a, ez a kijelentés. Üm, igen, sok benne a pontatlanság, nem túl nagy dolgok, tehát nem, nem nagy pontatlanságok, csak ilyen apró zavaró dolgok, de ezek engem zavarnak, és hogyha már észreveszem, akkor, akkor miért, miért hagynám benne? És nem azért, nem azért csinálom mert vagy nem azért mondom ezt, mert hogy, mert, hogy Jobbat csináltam már, vagy hogy jobbat tudnék csinálni ennél a történelemkönyvnél, de én ezt jobbító szándékkal, tehát nem, nem elsősorban gonoszsággal kezelem, hanem, hanem, hanem mondjuk ilyen konstruktív kritikaként. Igen, nem mindig így sűr el, ez tény.
0: Jó, hát azt azért tegyük hozzá, hogy a kritika, azt gondolom, hogy téged, tehát hogy te kritikát fogalmaz meg, megillet, hiszen te ezt, amiről mi most beszélgettünk az elmúlt 25 percben, ezt a saját elhatározásodból, saját szabadidődből, saját belátásodból teszed, és tulajdonképpen egy olyan tudásmegosztást csinálsz, ami, amiért te se pénzt nem kapsz, se nem kértek föl, hanem te a saját elhatározásodból teszed ezt. Erre szokták mondani, hogy oké, okay, csináljátok utánam, és akkor lehet arról beszélgetni, hogy, hogy akkor a hibákat hogyan kell javítani. Úgyhogy... Hát ellentét,
2: ellentétben a tankönyvvel az én anyagom nem kötelező. Jó. Tehát ez Szelektív, tehát, hogyha valakinek nem tetszik a, a stílus, nyilván nagyon sokan vannak olyanok, 5 perc után vagy 2 perc után, akkor azt mondja, hogy ez nekem nem kell, unalmas, ott ür egy könyves folc előtt és beszél, hát erre nekem nincsen szükségem. Ez, ez a választás szabadsága. Nekünk, mármint tanároknak ez a választás szabadsága nincsen meg, mert ebből a könyvből kell tanítani. Tehát ez az a feszítő tényező, ami, amin próbálok, vagy ami amit próbálok egy picit úgy piszkálgatni. Hát, ha egyszer eljut valakihez.
1: Na, ja. no, egy kicsit érjünk más vizekre, bár túl sok időnk nincsen. Tudjuk, hogy te akkor egy nyakas kávinista vagy, aki megmondod az igazságot. Hát igyekszem. Zenélgetsz is. Ugye tudjuk, hogy a feleséged Edina zenél, de ezek szerint te is zenélsz, mert láttam, hogy gitározol. Szóval hát van én egy én... ilyen kis zenei...
2: Ki, a a, a zené tehát ez, ez a gitározás úgy jött, hogy van hittantanári diplomám is, és, és tanítottam hittant és, és az általános iskolásoknak, tehát mondjuk első osztálytól hetedik osztályig éveken keresztül, és nekik vittem be dalokat, mert, mert az jó, mert, mert együtt énekelni jó, és ők is nagyon szerették, és így megtanulgattam az akkordokat, kaptam feleségemtől egy gitárt, illetve kettőt is, tehát egy régebbit, meg egy egy egészen kiváló minőségűt. és hát azóta is szoktunk zenélni, mert nem csak hogy a feleségem zené, hanem mindhárom gyerekem zenél, tehát mondjuk karácsonykor többször vagy szoktunk adni dolgokat mondjuk éppen nálunk a református templomban, vagy éppen a családnak, hogy ez egy nagyon jó dolog tehát összehozza a társaságot. Van egy csomó régi ilyen hobbi, régi ilyen szokás, ami, ami már hát a, hát a kipusztult a társadalomból. Az együtt zenélés az, az ezek közé tartozik. Egyébként az együtt dolgozás is nagyon jó.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, Tötös Gáborral beszéltünk, aki... Bizonyára nagyon sok érdekességet mondott és kedvet csinált ahhoz, hogy akár felnőtt fejjel is újból foglalkozunk a történelemmel, és megismerjük annak a különleges vonulatait. Köszönjük neked, hogy vállaltad a beszélgetést velünk.
2: Köszönöm is. És...
1: Köszönjük a Patronus Kulubunk tagjainak, a Vitakin Kft-nek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartments-nek, a Targonzatrédnek, a Ringautónak, a Bramak BMI Magyarországnak, a Nyugalomnak, az Unilever Algyid, az Eszprémi a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, hogy segítenek bennünket. Kérjük Önöket, hogy hallgassák Töttös Gábor videóit, iratkozzanak föl nála is. Megnálunk is, Ugye. és így együtt talán minél több hallgatóhoz, nézőhöz juttathatunk el érdekes anyagokat. Köszönjük, hogy itt voltál velünk!
0: Köszönjük, Gábor! Köszön. Szia! Ez a Studio Veszpréműsor volt. Hallgass minden pénteken!
1: Jó, Gábor, szerintem nagyon jól lett, nagyon passz nagyon lett, Ez egy és egy
2: oloszka támadást indít volt. <laughs>